0: Bieg pierwszy. Czy czerwiec jest czerwony?
1: Bieg drugi. Groch z kapustą, malinami i gruszkami.
0: Bieg trzeci. Wakacje. Znowu są wakacje.
1: Bieg czwarty. Co na letnim stole? Cześć, Dasza. Cześć, Kasiu. Co tym razem u Ciebie dasz?
0: U mnie wszystko dobrze. Korzystam z końcówki polskiej wiosny. Dlaczego wiosny, to powiemy sobie za chwilę. Chodzę do knajp, gdyż już przez kilka tygodni one są otwarte w całości. To znaczy, że możemy sobie usiąść na zewnątrz i wewnątrz i zjeść coś dobrego. Cała Polska tęskniła za tym przez tamten cały rok, więc czuję się po prostu szczęśliwa. A co tam u Ciebie, Kasiu?
1: Oj, Nareszcie jesteście już jak wolni Wolnie, ludzie, swobodnie, tak? tak. No właśnie, tak. Możecie odpoczywać, relaksować, jeść, pić tam, gdzie chcecie i to, co chcecie. U nas też już, ale u nas już lato, to już mogę się pochwalić, że witam Cię z lata prawdziwego. A mimo to, że woda w naszym morzu jest plus 13, jeszcze jest za zimno, to już można odpoczywać na plaży, też jeździć nad morze, ale jeszcze nie kąpać się chyba, to za zimno. To Bałtyk jak zawsze, to późno ogrzewa się i to myślę, że troszkę później zaczniemy, takie sezon kąpania się a to Dasza, co dzisiaj miałeś na obiad? Na obiad dzisiaj miałam
0: makaron z mięsem mylonym à la bolognese, tylko takie typowo polskie, czyli cebulka, makaron, mięso, przyprawy i sos słodko-kwaśny. Lubię takie czasami połączenie mięsa z ananasem z takim sosem. O, to coś w stylu azjatyckim, tak? E, można powiedzieć trochę tak. Może być polski makaron i azjatycki sos.
1: A, to taki miks, tak? Miks, tak. tak. A ty Kasia, co dzisiaj jadłaś? daszę dzisiaj zjadłam taką misę truskawek na obiad i właśnie o tym dziś pogadamy. Oj, tak. Даш, ну что, сегодня мы с тобой поговорим о вкусной теме, о ягодах, о фруктах, об овощах, которые встречаются в польском языке. Почему мы выбрали именно эту тему? Потому что июнь, червец у нас ассоциируется именно с этим явлением, что все наконец-то начинает поспевать. Сезонные фрукты, овощи содержат в себе много витаминов, и мы, наконец-то, начинаем есть что-то натуральное, вкусное и запасаемся витаминами на весь следующий год.
0: Начинаем вообще кушать меньше, кушать меньше обычной обыденной еды и кушать больше именно фруктов и ягод и много
1: пить разных напитков да и таких как правило охлаждающих ожидвяющих напоев и даже тоже и у меня у моих учеников такая иногда бывает проблема путаются месяца червец и липец э, липец еще все понятно ага липа цветет хотя я кстати видела иногда и в мае бывает она уже цветет сейчас у нас она цветет а червец какая у меня ассоциация у меня ассоциация то что все что червоное, да красного цвета малина, клубника, земляника, вишня, и как раз-таки оно появляется в июне, соответственно, месяц «червец» называется от слова «червоны». Даш, а у тебя какая ассоциация с этим месяцем? Вообще, откуда пошло такое название «червец»?
0: У меня в сумме такая же ассоциация, Катя, как у тебя, что это от слова «червоны», что-то красное, но... Источники некоторые говорят о том, что слово «червец» произошло
1: от старославянского «червь», иначе «червяк». Угу. Дождевой червяк, который чуть-чуть такого красноватого оттенка. Вот кто виновник того, что месяц июнь по-польски называется именно таким образом. Правильно? Да.
0: На самом деле, я бы сказала, что в основном путаются в русском языке месяца «июнь» и «июль». Поэтому для меня это немножко
1: заскучение, что некоторые люди все таки путают червец и липец. Потому что в польском, да, но они, как правило, звучат хотя бы по-разному, да, а по-русски более похоже. Ну, видишь, может быть, люди сначала в русском не могут разобраться, как я, да, а потом уже это перевести нужно на польский. Так, Даш, ну про месяца я думаю, да, мы тоже поговорим еще в одном из выпусков, потому что я считаю, что каждый месяц, каждое название достойно такого небольшого рассказа и предыстории, почему оно так называется, но это еще впереди нас ждет, Даш. А почему ты вдруг еще в весне живешь? Как так вышло, что на календаре у нас лето, а у вас еще весна?
0: Польша живет по астрономическому календарю, и лето у нас начинается 21 июня. Почему? Потому что в этот день самый длинный день и самая короткая ночь с 21 на 22. Также в эту ночь праздник Ивана Купалы. Даш, а ты когда-нибудь праздновал этот праздник? Конечно, я же каждый год люблю перепрыгивать через костер, пушать пьянки. На самом деле нет. Честно говоря, меня расстраивает то, что именно в этот день... Лето только начинается, а
1: день уже убавляется у Ой, нас да. потихонечку. Не успеваешь настроиться на лето, как вдруг уже почему-то оно начинает сокращаться, и дело идет к зиме. Как так?
0: Несправедливо. Окей, okay. с летом мы разобрались.
1: И помимо того, что это будет день самой короткой ночи, самого длинного дня... И праздник купалы ⁇ это такой очень романтический праздник. Всю ночь проходят гуляния, прыжки через костер. А мы также можем сказать, что этот сезон, который сейчас начался, помимо того, что он ягодный, фруктовый, овощной, он еще называется сезон огурковый. А что это такое за выражение? Это значит, что в театрах, в кинотеатрах, по телевидению, как правило, нет премьер, такое затишье в культурной жизни городов. По телевизору, как правило, идут повторы каких-то шоу, которые были сняты ранее. И в театрах тоже особо нет никаких премьер. Театры гастролируют. И мы, как правило, тоже отдыхаем от своей работы. Даш, скажи, пожалуйста, а является ли для тебя лето такой беспечный порой? беспечный? Не в польском значении, беспечной, безопасный, да, а просто такой очень э, ленивый порой, когда ты можешь отдыхать, долго спать. Как ты думаешь, Даш, лето ты можешь назвать такими настоящими каникулами для себя?
0: Во время моей учебы в университете, особенно когда это была магистратура, я подрабатывала там, где я тоже узнала очень много новых слов. Об этом мы говорим в отчинку, в выпуске Номер четыре. Не учебником единым, не самым подрынчником. Врацаясь до темату. Возвращаясь к теме. Лето у меня выглядело так. Я работала тогда в лабораторке. Я писала дипломную работу про растения, и мне нужно было каждый день приходить, смотреть за ними и подливать их. И я вставала иногда в утра, иногда в 6, чтобы быть на 7 на 8 в Лабе. И после этого я шла на работу к 12, к 13 и до 22 был запердель, <laughs> запевший. Я, конечно, не хочу никого напугать, потому что после 22 у меня всегда были силы пойти еще куда-нибудь дальше, погулять. Так что не все так плохо. Главное, наверное, то, что у вас в голове, как вы себя настроите, как вы относитесь к своей жизни, к своему свободному времени. А на самом деле выходные дни, так как я жила в Гранске, очень много людей любят в это время летом пойти на пляже. На пляж сделать гриль. Ну, на пляже нельзя, по идее, делать гриль. Но можно купить в бедронки одноразовый гриль и спокойненько посидеть. Никто не повинен вручить уваги на то. Никто не должен обратить, по идее, на это внимание. Да,
1: я думаю, то, что хотя бы летом долгий день, и ты уже даже вставала в 5-6 утра, уже было светло. Я думаю, уже это тебе помогало и придавало силы, То, что это не как зимой рассвет где-то там да. в 9-10 утра, и у тебя уже в это время нет никакого желания, кроме того, как поспать. А по поводу гриля, я думаю, даже очень классно то, что большинство польских городов, они находятся на воде. Это либо река, либо море, либо озеро, и я думаю, что нет лучшего места для пикника, чем набережная какого-то водоема. Не зря города строились на воде, и я думаю, что даже сейчас во Вроцлаве у тебя тоже нет недостатка в воде, куда вы обычно ходите на прогулки, на гриль.
0: У нас здесь рядом очень много озер, куда мы проезжаем, делаем гриль. Либо же возле речки, даже mm -hmm. в городе. Например, рядом может быть такой бич-бар.
1: Бич. -бар, как...
0: <с jurorical> <сORIC> <сORIC> ну вот просто так все называют. Бар возле реки, вы можете рядышком возле этого бара присесть, погриловать, пожарить колбаски. И вообще по поводу слова гриль. В Польше нет такого выражения «пойти на шашлык», mm -hmm. у них идется на гриль. Если вы скажете мы на шашлыке, то это будет звучать по-другому, потому что шашуйки у них могут быть даже шашлыки из овощей. Ага, то есть это что-то такое, что нанизано на палочку, да. Да, например, шашлыки с курчака, запеканные в пекарнику. Без кавказского акцента. <свят> да, и по поводу еще гриля хотела сказать, что сейчас как раз-таки Lidl, магазин Lidl, выпустил недавно гриль-мангал у Жонцзене до гриля, который не выделяет дым. Не знаю, как он работает, но, в общем, его можно даже использовать
1: на балконе в
0: квартире, uh -huh, uh -huh. И
1: никто, потому что он не оставляет запаха. Ага, то есть никому не помешает ваш запах дыма. Uh -huh. Ну, это очень удобно, я думаю, что хорошее изобретение, чтобы никого не смущать запахами. Но добра. Даш, появилась ли у вас уже на рынках польская клубника, та самая в польских полях дешёвая и вкусная? Конечно, только в этом году
0: она тоже подорожала, но цена, я думаю, не такая, как в Калининграде, mm -hmm. потому что сейчас можно купить клубнику, например, за 15 злотых. Это за килограмм, да? Да, сегодня даже читала статистики, но для интереса посмотрела, и там было написано, что за килька дней через несколько дней юж рускавки бэдом коштовать 10 злотых, а то и меньше.
1: Прошу. Через
0: несколько дней, да, клубника будет стоить, например, 10 злотых, что считается уже
1: оптимальным ценом. Mm -hmm. Но ну, перед нами еще пик клубники. Ну, да, в Калининграде сейчас еще больше всего продается сербской клубники. Я не знаю, почему именно Сербии у нас она продается сейчас. А говорят, да, что скоро будет наша местная, она будет подешевле, возможно, чуть помельче, но сейчас июнь очень теплый, и я надеюсь, что она будет сладкая и вкусная, не хуже, чем. И в связи с этим мы хотели бы рассказать о нескольких фразеологизмах, которые тоже связаны с темой ягод. А мы помним, что ягоды по-польски называются просто овоц или овоц. Отдельного слова ягоды его нет, а слово ягоды оно обозначает... Даша? Черника. Да. Итак, первое выражение, о котором я бы хотела рассказать, это цуд мют малина Ну, мы знаем, что поляки, они любители таких всяких рифм забавных, типа «файне, як в комбайне». Вот, и тут цуд мют тоже э, такое сочетание. И цуд — это чудо, мюд — это мед, и малина, что-то невообразимо красивое, редкое, ценное. Знаю, что в Кракове даже есть кафе с таким названием, потому что, ну, только самая положительная ассоциация. У нас с этим словом могут возникнуть. Даш, какие еще выражения у нас тут есть? Например,
0: выражение "вишенка на торте" переводится дословно "вишенка на торте" означает какое-то завершение, что делает историю или картину завершенной, идеальной. Например, вы идете на какое-то представление и там есть ведущий и он объявляет выход артистов, а потом в конце говорит и вещенком на торте. «дище бенди», кто-то там, кто-то там.
1: Какая-то так? М так. Гвоздь программы. Следующее такое выражение, тоже интересное, это «впустить в малины». Это если кого-то специально вводят в заблуждение. Тут уже немножечко такое негативное значение у этого выражения, поэтому не дайте себя впустить в малины. Дальше, ещё.
0: Выражение в как шлифка в компот». Это аналог нашего выражения «попасть в переплет, в трудную ситуацию». Самое интересное, что в Сопоте есть такой пап который называется «Шлифка в компот». Uh -huh. и я, шестый лад, не могла понять, почему он так называется. А оказывается, дело... Ну, я думаю, что это пошло от этого выражения просто-напросто. Там просто всегда очень много людей, и, видимо, туда всегда все попадают,
1: и <сёк> трудно оттуда выйти, <сёк> потому что там очень классно. И я думаю, что не только компоты там подают в этом заведении... Что касается вот таких выражений, которые связаны с продуктами, с овощами, фруктами, Бедронка несколько лет назад делала целую серию реклам, не знаю, даже ты видела или нет, о том, как можно обыграть вот эти все выражения. Например, там сливка главную роль играет, «компот», и вот этот фразеологизм обыгрывается. Мы, я думаю, что в Инстаграме вам покажем несколько таких реклам, и их прямо интересно разгадывать, что же обозначают те или иные выражения. Даша, я думаю, что таким самым главным фруктом, который во всех языках, наверное, является популярным самым в фразеологизмах, в выражениях — это яблоко. да. И библейские всякие выражения, и, наверное, и в английском, и в немецком языках, и во всех остальных есть какие-то фразеологизмы, связанные с яблоком. И более того, очень многие названия фруктов произошли от слова яблоко, да, например, слово помидор, по-моему, из французского пошло золотое яблоко, да, помидор, или же, например, pineapple, да, ананас, это как сосновое яблоко, да, если не ошибаюсь. Mm -hmm. Mm -hmm. И во французском языке «картошка» — это тоже как земляное яблоко, если дословно перевести. Поэтому, наверное, таким основным фруктом является именно яблоко. даже какие у нас в польском языке есть выражения, связанные с яблоком?
0: Думаю, что самое популярное, которое знают все, «яблоко от яблони недалеко падает» или «недалеко
1: пада ябко от яблони». Да, по-русски мы можем еще иногда сказать «От осинки не родятся апельсинки». Но это такое же более современное прочтение. Также с яблоком у нас связано выражение «ябко незгоды», «яблоко раздора», что-то, что послужило причиной ссоры людей, либо какого-то конфликта. Ну и также в польском, да, тоже много выражений, которые дословно прямо переводятся на русский язык, и мы сразу понимаем, о чем речь. Например, даже какие фразеологизмы очень похожи на русские. Червоны как бурак, красный,
0: как свёкла. Например, как грибы по дождю, как грибы после дождя.
1: Uh -huh. а, например, в Калининграде как грибы по дождю открываются новые ресторации, więc даже ждём на тебе, аж приедешь, и то пойдём с тобой.
0: Oj, mam nadzieję, sierpień, tak, wrzesień, август, сентябрь. Czekamy,
1: ждем. <grydziom>. Mm -hmm. Jak szaleć, to szaleć. Dobra. A, no i jeszcze też zabawne takie wyrażenie Figa z makiem z pasternakiem. E, Figa z makiem z pasternakiem. No, tutaj dzieci skoraję się takim wyrażeniem, pokazując figu drugi drugu. И фига, да, что это за фрукт? Фига — это инжир. Да, а пастернак скорее русским, ну и, наверное, польским слушателям больше всего ассоциируется с фамилией писателя Пастернака, Борис Пастернака. Но это название овоща, которое как раз-таки дало происхождение этой фамилии. И этот овощ, он был популярен у славян. Мы знаем, что картошка пришла в Европу довольно-таки поздно. До этого времени люди питались более такими родными овощами, такими как как пастернак, брюква, и редька, например. И сейчас, насколько я знаю, в Польше происходит такой ренессанс, можно сказать, этих овощей, этих продуктов. Они также появляются на рынке, появляются в магазине Lidl, и даже у меня есть книга про кухню Лидла, и там предлагается прям очень много блюд из этих овощей, и под и гиды того, что тут за хвалится, своего не да? То, что мы с удовольствием едим всякие манго, киви, авокадо. И при этом забываем о том, что у нас есть свои суперфуды, такие как квашеная капуста. Например, смородина черная, красная тоже там огромное количество витаминов. И мы даже иногда и забываем про то, что у нас в морозилке, где-то там от бабушки, лежит пакетик смородины. И предпочитаем купить что-то заморское. Ну,
0: потому что я тоже я заметила, что Много сетевых магазинов в Польше делают такие тыгодни на тема окращенной кухни. Неделя,
1: посвященная
0: определенной кухне, кухне мира. В
1: своем инстаграме мы рассказывали, например, про кашубскую кухню такого региона в Польше, но также эта посвящена неделя бывает и именно другим странам.
0: Была греческая, итальянская. Очень часто азиатская. Очень радует, что все таки поляки стараются ценить и вспоминать то, что у них есть. Получается, как вот была неделя кашубской mm -hmm. кухни. Есть такое желание сохранить свои пшесмаки.
1: Ну, и не будем греха таить, что полякам есть чем похвастаться, есть чем удивить даже региональной своей кухней, потому что, как мы и говорили, что Польша очень такая разная страна, и Города и кухня, и, как мы уже выяснили, даже языки в разных регионах Польши могут кардинально отличаться, и, допустим, человеку, который излюбленно поехал в Белосток или во Вроцлав или в Гданьск, придется иметь дело с абсолютно разными блюдами на столе, если мы говорим именно о такой коренной кухне этого региона. Если мы говорим еще про овощи, то тогда часто можно услышать выражение грох с капустом, горох с капустой что ты пробовала такое сочетание продуктов когда-то? Честно говоря, нет. Мне кажется, да, что это как раз-таки не самое лучшее сочетание, поэтому оно и стало синонимом такой неразберихи, хаоса, каши в голове, грох с капустом, то есть когда все перемешано, и мы не знаем вообще с какого конца подойти к этой ситуации. Ну, либо с капустой тоже еще может быть такое выражение «гова капустяна капустная голова, но это уже такое выражение негативное, оно обозначает глупого и недальновидного человека
0: также как катя ты упомянула горох есть еще такое выражение как жуться грохом ощяны иначе бросать горох о стену например когда мы безуспешно кого-то в чем-то убеждаем а этот человек к сожалению, не
1: соглашается с нашим мнением. Да, в школе, мне кажется, такое часто учителя употребляют «я вам говорю, говорю, как об стенку горох».
0: Да, да. Или, ну, тоже это, конечно, не с горохом, я вспомнила, связано не с горохом, а со стеной, с защаном. Например, «муви до чебе як дощаны», что, например, «я тебе что-то говорю, а ты как стена,
1: то, ну, вообще не воспринимаешь, не слышишь, не хочешь слышать». А я ещё, если мы уже говорим про стену, вспомнила «Исчаны моем уши», что не, всегда, что не всегда мы можем положиться на то, что нас никто не слышит, даже если мы в компании очень близкого человека. Зауфанных особ. Да, но... «Исчаны уши майон", о том, что и у стены есть уши, то есть что кто-то может нас подслушать, услышать, и наш разговор уже будет вынесен в другую плоскость. Даш, а ты любишь груши? Ты любишь грушки? Э,
0: так, гружки обольблю.
1: А то я так запытала, мне с гружки, не с петрушки, да? Да, когда мы что-то спрашиваем так неожиданно, ни из с потолка, то мы можем использовать это выражение не с гружки, не с петрушки. Ну и, как мы уже сказали, да, поляки очень любят такие рифмы всякие, добра ноц, пхына ноц. Нет особо какого-то глубокого смысла в этих выражениях, но зато их легко запомнить, в этом тоже плюс.
0: Если мы уже говорим про игрушки, то скажем обещывать игрушки на вербе, обещать груши на вербе. Когда мы обещаем что-то, что нереально.
1: Ну, как по-русски, мы бы сказали, обещать золотые горы, например. Да? Это что-то такое нереальное. Есть еще одно выражение, один фразеологизм, связанный с грушами. Это не засыпать грушек в попеле. Если честно, я с этим выражением довольно-таки долго разбиралась, потому что я думала, что речь идет о том, что не засыпать пеплом груши. Но здесь речь идет о том, что глагол засыпать в значении того, что не засыпать спать и засыпать, как процесс засыпать, не проспать груши в пепле, если дословно это перевести, то есть держать руку на пульсе, не проворонить какое-то важное дело. Почему это выражение так именно переводится? Когда-то в горячем пепле, который оставался после выпечки хлеба, сушили груши, а если кто-то невнимательно следил за этим процессом, мог заснуть, как раз таки заснуть, засыпать, то груши эти могли сгореть, и весь труд и все продукты шли на смарку, поэтому не засыпай грушек это значит быть внимательным при какой-то ситуации и не пропустить тот момент когда эти грушки нужно из пепла достать интересно я об этом не знала есть также выражение которое связано с морковкой скробач морхевка, чистить морковку если дословно если вы идете впереди своего друга например с которым вы пошли на прогулку а он то и дело вам наступает на пятки ну дети так часто любят делать то мы можем сказать вы старче скрабать мархевка Это значит, что перестань наступать мне на пятки.
0: Либо же, если вы очень романтичны, витаете в облаках, не можете сосредоточиться на чем то то фраза «мажить о небеских мигдалах» точно про вас. Она означает «думать о чем то неземном, нереальном». «Мигдала» переводится как «миндаль». Когда-то еще слово мигдау имело значение чего-то драгоценного, необычного.
1: <связанная> <связанная> Я думаю, что это связано с тем, что миндаль в Польшу привозили из разных теплых заморских стран, и поэтому он был, наверное, по цене сопоставим чуть ли не с золотом. Это было что-то таким очень дорогим и недоступным для простого смертного. Поэтому мажечка о небесских мигдалах о, о чем-то таком э, дорогом и недоступном. И небеске не значение, что миндаль синего цвета, голубого цвета, а о том, что он такой, как на небе, такой небесный, райский. Ну и да, тоже это можно сказать про школьников, которые во время экзаменов, которые сейчас проходят в России, в Польше дальше, как сейчас, сессия проходит или нет? Если мы говорим про студентов,
0: то да, Сессия сейчас у них идет. Только мы должны понимать, что из-за пандемии сейчас же все равно, несмотря на то, что все открыли, студенты продолжают учиться сдальнее, удаленно. И поэтому, может быть, эти термины, получается, даты заличения, даты экзаменов могут быть перенесены. А если мы говорим про матужистов, о выпускниках школы, то они уже сдали
1: свои экзамены и mm -hmm. готовятся к поступлению. Ой, но получается, у них как раз-таки самая напряженная сейчас пора. Пожелаем им удачи. И, кстати, насколько я знаю, что на это выражение нужно говорить «не джинькуе». «Не, джинькуе". Не благодарю». Так говорят для того, чтобы не сглазить свою удачу, и как бы чтобы не, не, не благодарить, потому что славяне, коими и мы и поляки являемся до сих пор очень на уверенно. себе да носим вот этот ген суеверия. Мы очень боимся запешить, сглазить, постучать по дереву, отпукать в немаловажно. Кстати, в Польше обязательно это должно быть не дерево и по нему надо тоже постучать. У нас а -а -а. у нас можно вкрашенное у нас это не обязательно условие.
0: Честно, если я сдавала какой-то экзамен и говорила, ну, там, «Ида, на экзамен», мне кто-то говорил по и я в ответ «Денькуя», ну, потому что в русском языке я бы сказала «Ну, сп спасибо». И мне всегда говорят «Ты что? <laughs> не говори а говори не денькуя». Mm -hmm. Либо еще не любят, если мы уже затронули немножко эту тему, то некоторые любят еще «давать копа», «дать пинка».
1: Ой, для того, чтобы ты удачно влетела в этот экзамен, да? Да. Я думаю, что суеверие это тоже тема, которая достойна отдельного выпуска, мы обязательно про это поговорим, и про счастливые и несчастливые цифры, животные, продукты и так далее. В Польше очень много таких суеверий. И, и некоторые отличаются, кстати. Да, да, не, не всегда они от наших. совпадают с нашими, и для того, чтобы чувствовать себя увереннее именно в плане понимания польского менталитета, нужно знать и такие реакции. Realnie. Wakacje, znowu są wakacje, na pewno mam rację, wakacje znowu są. W Dasz, jakie wolisz wakacje? Pod gruszą czy pod palmą?
0: Pod palmą oczywiście. <laughs> na самом деле, bardzo wiele Polaków lubię wakacje. Y вот эти в часы куповать, покупать вот эти путевки особенно горящие и просто улететь под пальму.
1: Но на самом деле, я думаю, нет страны, в которой ты не встретил бы польского туриста, потому что, насколько я путешествовала, была и в Швеции, и в Португалии, и в Испании, в Италии, везде, абсолютно везде всегда я слышала польскую речь. То есть, мне кажется, поляки да. — это люди, которые очень любят путешествовать, несмотря на то, что в Польше тоже они отдыхают довольно-таки активно, что Летом вся Польша едет на море, зимой вся Польша едет в горы, но за границу они тоже любят. Даша, скажи, пожалуйста, как выглядит сейчас ситуация в данный момент с путешествиями? Могут ли поляки ездить куда-то за границу?
0: Сейчас можно поехать за границу, если у вас отрицательный тест на COVID.
1: Он должен быть, насколько я знаю, очень свежим да, перед полетом буквально. Очень свежим,
0: да. Единственное, он стоит довольно-таки недешево, поэтому нужно считаться с этим, что разом вы должны еще к сумме приписать вот эту стоимость туда и обратно за ПЦР-тест. Но тот, кто привился, тот, кто ещё защепил, может спокойно летать со своим ковид-паспортом, или как-то так это будет называться. И дорога для него открыта.
1: Ну, здорово, что хоть какие-то послабления начинают появляться, потому что весь прошлый год, когда все сидели абсолютно без путешествий, и даже в своей стране нельзя было путешествовать, конечно, это было стрессом для многих людей. И прошлое лето, я думаю, что прошло для многих именно под грушом. Докально. Вокации под, под
0: грушом. Это, например, если вы отдыхаете ну, за свой счет, но потом працедавца, ваш, ваш работодатель, возвращает вам стоимость за ваш отдых, компенсирует расходы.
1: Даша, а что появляется на польских столах в такой летний сезон, сезон огурковый? Как мы уже сказали,
0: что летом мы в принципе меньше кушаем, потому что хочется все-таки двигаться пить какие-то очень напитки, активно спензать час. Поляки все равно любят покушать. Очень часто популярны, особенно в последнее время, за последний год из-за пандемии, той, той же фудтраки. Такие микроавтобусы с едой, зачастую это фастфуды какие-то, но тоже создают фестивали фудтраков, греческий, какой-нибудь африканский и со всего мира кухня. Ну и, конечно же, польская кухня — это запеканки разные, кебабы. Кебабы в Польше тоже на каждом шагу, они вкусные, доступные и большая порция. Это если мы говорим о фастфуде. Никто не отменял традиционную польскую кухню. Это вкусненькие с хабовы, свина отбивная, с, с земляками готованными с вареной картошкой. До того... Подающий мизерия, салат, который состоит из свежего огурца, сметаны, туда добавляется соль и сахар.
1: Я помню, что я была в гостях в Польше, и, может быть, Марта нас слушает, и ее мама нас попросила приготовить мизерию. Она принесла целую миску огурцов, их нужно было почистить, потереть на терке, заправить сахаром, заправить солью и сметаной. И я была очень удивлена, что в Польше салат, можно сказать, из одного компонента такой состоит, и мне он очень понравился, то есть потом я уже и дома начала делать этот традиционный польский салат. Mamy taką lekką i prostą sałatkę. Коронным блюдом, которое появляется на столе поляков, да и всех нас летом, это, естественно, являются фрукты и ягоды. Мы можем из них делать какие-то ожезвяёнцы, напои, прохладительные напитки. Мы можем делать домашние лимонады, холодный чай, смузи. И слово
0: «смузи» поляки его очень дивнее называют, странно произносят, как мне кажется, по-английски. Смуфи. Я тоже иногда путаюсь. Раз скажу так,
1: расскажу иначе, <связывающие> но всегда понимают. Это слово пришло вместе со своим произношением в польский язык. Но как бы ты его даже не произносила, я думаю, все равно он одинаково будет вкусным, как бы ты его ни назвала. Ну естественно, да, в Польше очень много вкусных таких молочных продуктов, как маслanka, кефир, сметана, на которые мы можем соединить со свежими фруктами и ягодами, и кто-то сахар добавляет, кто-то нет, кто-то листочек мяты, и это, я думаю, самый идеальный завтрак, и можно каждый день делать что-то новое, где-то добавить кокосовые стружки, гранолу, мюсли, обычную кашу, и уже это будет прекрасное вкусное блюдо.
0: Еще вспомнила, что в основном названия фруктов на польском совпадают с названиями на русском, no jest jedno takie słowo, które sama niedawno uznałam, jak ono Po polski kryżownik to agres. Takie nietypiczne nazwanie.
1: Można nie dogadać. No tak. I teraz też ty możesz już jeść i czarne porzeczki, czystą łyżką i agres też, jak ta dżurownica. Я думаю, что мы достаточно сегодня уже поговорили про фрукты, про овощи. Мы вам желаем взять с собой корзинку клубники, наушники и подкаст с собой и пойти куда-нибудь на полянку, на, или, да, на скамейку или в парк и послушать нас вместе с тем, как вы будете любоваться видами, наслаждаться летом. А в Польше еще немножко весной, она всё также длится. И обязательно приходите к нам на Инстаграм.
0: Польский бегу.
1: И поделитесь с нами, какие фрукты ягоды вы любите кушать летом. Приходите к нам на Инстаграм, потому что Даша часто выкладывает интересные блюда, например, недавно... Домовые гофры. Да, Даша недавно делилась со мной рецептом домовых вафель, которые называются домовые гофры. И, естественно, их можно украсить свежими фруктами.
0: И битом шметанком. поминтай мы помним, что... Шметана — это сметана, а сметанка это сливки.
1: Мы надеемся, что этот выпуск вам также понравился, как и все остальные. Благодарим вас за высокие оценки во всех приложениях и также за то, что вы советуете нас своим друзьям, которые тоже изучают польский язык. До услышания за тыдень, как z Кожистайте, Злата. Но до встречи, честь!